0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期电影侦探，我是李根
0: 。Hello， 大家好，我是 Peter， 我是 DP。哎，今天是。三个人，咱们坐在一起聊。上次咱们直播的时候聊了一回啊，对对但确实就是从体验和感觉上还是有延迟，又看不到对方，所以有很多地方衔接起来比较的<对>比较硬。
1: 今天是早早的就过来了，八点钟就把那个皮特堵到那个被窝里了
0: ，<笑><笑>叫起来了。所以咱们今天坐在一起聊，咱们聊什么呢？聊一个比较热门的话题，是吧？嗯，聊话题。对<笑>我们通过一部电影聊一个话题。哎，这块我先说一下啊。就是这部电影的提议完全是里根提议的，对对吧？对。然后里根提完议以后，我跟 D.P. 我们两人看了这部电影的时候，是属于一边拍着大腿，一边看的。哇，这选题太好了，你<笑>知道吧？虽然我们都知道这个电影，而且一开始我还对这部电影有所忌惮，但是没想到被里根一语点破<笑>你知道吗？我感我这个押题押得非常准，而且这个话题性的衔接简直是天衣无缝啊，可以说是热点中的热点。对。
1: 呃，今天两位就多聊啊，我我就是那个主要是捧
0: 。今天咱们聊这个电影的名字叫《国王理查德》
2: 。哎、嗯，大
0: 家一听这跟热点有什么关系？我我们的特点就是不仅仅聊电影，而且主要不聊电影。这个《国王理查德》，我简单说啊，它是一个跟网球有关的。这个电影，大家很可能有的人比较了解时事的会说，嗯，网球有关，你什么意思？哎，我们要把网球和如今非常热的一个，可以说是国内最热的一个话题，对应起来，衔接起来，也就是跟冬奥有关，对吧？对，没错。跟冬奥具体什么事儿有关呢？就跟我们啊，众星捧月，全国焦点，是吧
1: ？对，青蛙中国
0: 人民都都很这个关注的什么青蛙公主？青蛙公主，对公主古爱古爱玲有关。大家说你们这个。炒热点硬联系吧，实际不是这样的。如果你看过这部电影，并听完我们这期节目，你会发现，哇塞，这个话题相关性对，太强、啊。无法忽视，是吧？我埋坑埋。OK， <笑>而且还有很多这个
1: 中美的这个教育
0: 对比啊，<看><对>加上加哎对，<加 S 2> 这个就是我们提前跟大家说一下，<对>就这次我们聊聊什么呢？就是谷爱凌她的一个成长，现在也是国内最热的一个话题，对吧？好多。母亲，海淀母亲都说我们要学习谷爱凌的母亲，对吧？希望、嗯、能也培养出自己的谷爱凌。这个新媒体也在吵这件事对这个具体啊，关于这个培养，关于体育，我们后边会详聊。<对>但是，啊、对大家很关心这个话题，激自己。对，嗯。那这部电影《国王理查德》说的也是一个成长的故事，体育教育没错，体育产业。他说的是谁呢？这个理查德是，可以说是。女网界最著名的两个人，可是整个网球界大家也都如雷贯耳的大小威廉姆斯的父亲，<样>对吧
1: ？理查德威廉姆斯，对
0: 。而且通过这部电影，大家会发现，就是理查德威廉姆斯，他实际上是大小威廉姆斯成长当中最重要，也可以说是真正导演了他们两个成功的这么一个父亲，对吧？按我们的观点，有点
2: 虎爹的意
0: 思。哎，对，嗯，对，不仅是虎爹了，而且，嗯，对他这个非常。强势的性格，对吧？嗯、非常具有争议的这种训练方式，包括大小威廉姆斯取得的成绩，嗯、而且大小威廉姆斯是从美国的这个非裔贫民窟里走出来的，可以<跟>这个他们的这个成长经历，我觉得和这个谷爱凌的这个成长路径完完全全可以对照的、对比的来讲，对吧？嗯，这个我们可以对整个成长、对体育的发展也会有一个不一样的认识，通过这两个角度。对吧？这是我就预告一下本期节目我们要聊的这个主要话题指向啊，因为我怕大家一听什么国王理查德，什么大小威廉姆斯，没听说过，不听了，退订。我<笑>先别着急退订，还是说黑
1: 、哦、<笑>我？确实一开始我听这个电影名字的时候，我也我也没想到是讲这个，完全没联系。我很早知道这部电影啊，但是我看了一下口碑，觉得一般，我也
2: 没特别打算看，但是直到根儿总。精准的点中了这片子的背
0: 后含义要害是吧？然后我就觉得哦，恍然大悟，没错，应该要开。咱们聊天的时候我不说过吗？我说这部影片我很早知道，而且我当时想聊，后来我觉得不能聊，因为众所众所周知的原因。就。但是根儿总这个一个点穴是吧？立刻让我们柳暗花明是吧？发现了原来这个话题是可以这么聊的，根儿总完美目光如炬对。
2: 那咱,咱们现在开始
0: 吧、嗯，咱们正式开始这节目啊。嗯、前面都是铺垫，嗯、那么正式开始节目，先从这部影片本身开始。咱们怎么着也得介绍一下这部影片，尤其大家不了解。对。对我先说一句，这部影片应该是提名了本届奥斯卡，尤其六项提名，提名<对>应该也算是不可忽视的一部重点影片了，对吧
2: ？其实我们聊它一部原因，也是因为奥斯卡颁奖季马上就要到了。三月份，<错>三月份，所以这部电影获得了最佳影片、最佳原创剧本、最佳男女男主角、最佳女配角、最佳剪辑、最佳原创歌曲六项提名。可以啊，嗯、应该说还是不能忽视的一部电影。虽然说可能口碑并没那么的好，没错啊，但是这个能获得这么多奖项提名还是可以的。
0: 嗯，尤其它的话题本身啊，包括了解的稍微了解点背景，大家都觉得这里边有政治正确，对，然后呢又是对有非裔、就是、群体。对吧？又是跟体育相关一个争议人物，据说他这个剧本是被当年列在了剧本黑名单里。剧本黑名单对，剧本黑名单是二
2: 零一八年就拒了，进了剧本黑名单。然后他是第二名，聊,
0: 聊一下剧本黑名单。这个简单说一下，剧本黑名单不是听上去那个意思啊，<对>就是说好像这个剧本很危险，而是说，<对>就说白了就是这个剧本谁拍谁火的那种感觉。对，对其实我我理解有点黑马名单的意思。呃，也不是黑马，就是说白了是大家认为咱们国内的很多这个导演拍的片子，其实业内人都了解。比如说谁谁谁的哪本书、哪个本被哪个导演拿住了，嗯，比如说很早就拿到这个版权啊，这就是一个预定好了的一个好故事，那后边就能拍出来一个大家认可的好电影。这尤其是在传统的电影行业里边很看重这一点，编剧嘛很重要。对他这个英文名字就叫 Black
2: List。对 ，The Blacklist。然后好像这个片子好像说是，我觉得这个剧本应该有一点什么意思，就是说提前大家对它比较看好，但是并不是那么容易拍好。就是剧本本身很好，但是实行起来可能有一点困难的感觉。对我，我理解有点这意思。嗯
0: ，然后呢，但是是公认的一个，就说白了是一个好话题，对，好题材，好题材，好话题，又有好的本子。嗯、对。那么把它拍好，应该是一个。众望所归的事情，所以对于真正拍摄这部电影人来说，压力也会比较大。呃，我刚才说就是说我为什么把它理解
1: 为一,一份黑马名单啊？嗯，其实我也关注了一下，这个平台其实主要面向那些，呃，就是新人、新人编剧。嗯，因为可很好理解，就是说你你白马编剧、知名编剧这些剧本很容易被人发觉，对吗？可热，对吧？隔着两三年，人家就订跟你订货了，对吗？嗯，这个这份黑名单呢？呃，是从一个人说起，这个这个是环球环球电影的这个前开发经理，叫弗兰克林莱纳德。嗯，嗯呃，这个人呢，他为什么说叫开发经理啊？他在他们公司的任务就是读大量的剧本。嗯啊，根据这个统计啊，美国一年有大概五万部剧本出来。嗯，那那你你这个新人编剧里边也不乏一些很好的剧本，对吧？嗯嗯但是我也看了，大多数都是这种专辑类的。你比如说像这种人物传记，人物传记最真实嘛。而且编剧难度相对小一些。你这个人本身又出名的情况下，哎、然后他他阅读大量的，他他从中就感觉这个他的工作量太大了，因为因为你想，如果你是一个新人编剧，你会把剧本投投放到各个电影公司，对吧？没错。嗯这样，其实他们同行间这个重复的重复阅读量相当大，嗯，所以他在05年呢想想到了一个办法， 05年在圣诞节前夕，他给他的80个同行群发邮件，他说，呃，请大家把你今年读过的最好的十部这个新人的剧本发过来，新人的，新人的。就是呃，就是说，当然那些那些呃，就是我我还是理解黑马剧本吧。嗯，嗯然后我我同样作为回报，我把我读过十部最好的也发给你们。然后大家在发的同时，你给你自己发的这个剧本投票，你你你可以你可以打分。是
0: 就是这个十部里边你自己还很像影
1: 评人的年度十佳，对吧？然后这个就形成了这个剧本黑名单。<笑><笑>然后，二零一二年呢，这个这个这个网站就正式上线了哦、嗯、啊，<对>我我看了一眼，这个它的注册价格是三十美元啊、呃，你注册，<的>然后呢，你花一百美元，你可以得到一些专业的对你那个剧本的一些反馈
0: 。你实际上间接也成了一种新的选拔窗口和机制。对啊，吸引更多的人投自己的作品。还在国王排名那一期聊那个漫画。对，网上平台对吧？新的网上平台又展现出来你的魅力，就跟我们刚才说的。规划球员、新人才一样，你要有特征去吸引新人，和你以前传统认知不一样了，你视野扫不到的一些才。对啊，彩拉新，所以，所以我说其实
1: 头，啊、拉新对。其实呢，这个剧本黑名单啊，和这部电影所表达的这个草根逆袭的事儿其实很像。嗯，因为这个我们都知道《朱诺》这部电影，知道这部电影的编剧。他之前其实只是一个职业脱衣舞娘，你想不到吧？我难以想象。朱诺，朱诺这部电影可是赢得了当年奥斯卡四个大奖啊！然后这个剧本黑名单里边出过什么比较有名的电影啊？嗯、七棒，爆裂鼓手、国王的演说、逃离德黑兰，嗯、<塞>这些都是他前期，这是他前期那几部出过的一些好的电影。我想到
0: 呢，嗯、但是最近我看到他 Blacklist 上面的作品越来越少了。尤其是你说的12年，好像一二一三年那两年是最多的是，是对，选这个导演，我也
2: 没想到，这个导演其实是一个比较年轻的导演，叫雷纳尔多·马库斯·洛林。洛林没此前没有拍过什么特别大的片子，他此前有一个作品叫《乔贝尔》，是马克·沃尔伯格演的，演了一个因为同性恋被霸凌最终自杀的孩子的父亲故事。马克·沃尔伯格演他的父亲，然后呢，因为这件事儿，他穿越美国有一个旅行，但是在过程中，他总是幻想他的孩子在跟他对话。有这么一个片子，这个片子本身就是质量一般。还有一个片子叫《怪物与人》，也是美国非裔群体的一个社会现实。呃，整体都是评价不算太高，比较平淡。所以这个片子整体目前看，国王理查德包括。《广理查德》在内，这些片子整体上都是不温不火、嗯、啊，评价比较一般，可能导演的火候还不到。但是这个编剧我可以稍微聊一下，这个编剧叫扎克·贝林，嗯、马上就要担任《奎迪三》的编剧，然后、哦《奎迪三》的编剧，<对>然后嗯，还能值得期待一下吧？还可以，期待。至少
0: 这个导演从你这么一介绍来听，嗯、就至少非裔群体，而且又是父亲，对吧？嗯，这样的角度结合到这个《广理查德》。对吧？这个对应关系还是有的，对,对吧？而且他这个导演拍的多数都是非裔群
2: 体的社会现实的片子，或者说少数的这种呃 b g t 群体，嗯，所以应该这个角度比较浓一些。对啊，另外还有小细节，因为这个疫情的原因，这个剧本是在剧本的通读会是在 Zoom 上
0: 进行的，所以在线、呃、对在线进行的，这个是挺有意思的事。嗯、啊，受这个疫情影响吧，也算是、啊、对生态的反产生的细微变化。对。主演咱们不用多说了，威尔史密斯,史密斯啊，史皇，史
2: 皇，这个我看了一下，他才意识到，他拍了这么多大热大卖的电影，对，始皇拍太多了，已经、啊、黑衣人、独立日、嗯、当幸福来敲门、我是传奇、我机器人、绝地战警，每个拿出来都是，虽然他现在有点翻拍烂片的感觉，<笑>但是，但是他拿出这一些任何一部片子都是响当当的。李安呢？是吧？什么片<笑>李安的那一部、oh, <对>，有一部那叫《毁誉参半》啊。呃，双子，双子杀，双子，双子杀手，双子,双子杀手。提威尔·史密斯得提一句，这个片儿有一个小细节。这片儿原来是2020年原定2020年11月25号上映，但是因为疫情原因延期了将近一年，延期到2021年11月19号美国院线上映，同时在 HBO Max 上面流媒体。同步上线，嗯，但是因为同步上线的原因，嗯、那么院线肯定有损失，对，票房不会太高。对，华纳为了补偿威尔史密斯，补了他四千万美元，威尔史密斯把这笔钱分给了剧组里其他的演员作为他们的奖金。哎，这是一个小细
0: 节<对>啊，也算一段佳话呀、啊。啊，很很是非常非常的，怎么讲？说明剧组里边这些演员很多也不是。怎么说呢？就是大牌啊、明星啊这种，对吧？这里边很多我没看，都是尤其像孩子这些角色，收入应该都不高。对，都是生面孔。始皇那个提前就共同富裕了，嗯，共同富裕很有爱心啊。对对，这种局部共同富裕还是值得
2: 鼓励的。对，局部。共同富裕。还有一个啊，我非常喜欢的这个
0: 演员啊，乔·伯恩瑟。乔·伯恩瑟在这里边扮演的是瑞瑞克·马奇教练。对。啊，这个我当时看到他我就乐了，他来了这么一个扮相，大胡子，留着一个有点蜥蜴的胡子，还弄个蘑菇头是吧？对。后来你看那个原型，他确实当年也是这造
2: 型，也是这个造型，也是这形象啊。<是>这个他扮演这个人是美国职业网球协会的专业网球大师，带出
0: 了很多名人是吧？对
2: ，七次进入年度全国教练啊，看过五位排名第一的球员，包括这个片里露了一点的火炮罗迪克，嗯，沙拉沃娃。然后那个卡普里亚蒂
1: ，
0: 嗯,嗯
2: ，还有就是大小、小维，
0: 就是网球积分里边都拿到过世界第一，对吧？对，对这都、就是也说白了，也就是世界巨星级的教练，相当于对。对对。呃，这一点也涉及到，就是网球它比较独特的一点，对吧？网球说成本高，网球说这个发展起来也比较难，主要说的就是这个教练，教练很关键，投入成本高啊。嗯，对对，我们看网球比赛的时候，能注意到很多网球一般打一两个球，要在观众席上看一眼那个教练，教练要跟他有一些对交流和这个<对>呵呵指导。对，嗯、呃、有关这方面，咱们后边可以慢慢聊，慢慢聊。咱回到电影当中，慢慢嗯，我再提一句，这个饰演大威的这个
2: 这个演员，这个小孩叫萨尼耶·希德尼，嗯，他本身是左撇子，而且没打过网球。他没打过网球，他没打过网
0: 球。哇塞，那我电影里边看他的动作还是看着还可以啊。对他在这有两下
2: 子。他在这个片子里
0: ，就是为
2: 了学习像大威一样，他生生使用右手，然后不停的练，周一到周五严格的训练，包括饮食，包括运动，还有观看这个大威的这个比赛视频。非常非常刻苦，哦、等于从左撇子生生赶上了右手，可以，这个成长很强、啊、很强，很,强很重要、啊。这是指一个小女孩啊，嗯，对比一下我们现在，啊，国内影视界的这些所谓的流量明星的敬业程度，脸
0: 上画点灰什么的，就算是很很高级的，很很自毁形象。脸上画
2: 点灰都给擦了，对吧？<笑>对是吧？对 ，P 掉是吧？对我，我觉得我我我乞丐脸上不应该脏，<笑>我不说是谁了，大家都知道，啊。嗯。所以这个敬业程度还是很高的，
0: 而且还原度也蛮高的。他那个发型啊，尤其是著名的这个发型，<对>我一看跟当年大小薇刚出道的时候那
2: 发型都是一样一样的。对,对，啊，我闺女当时看的时候说：“哎，怎么是这个样子、啊？”我说：“这个大威当年就是这个样子，一个独特的装饰。嗯
0: ”这个片子的主角当然是这个父亲啊，理查德·威廉姆斯。嗯，但是这里边的那个。一直在打球比赛的啊，那个主要的那个角色，也就是姐姐，是大威<大 V, S 1> <吧>，大威，维纳斯维维纳斯威廉姆斯，嗯。但是我们好像在网球界，或者说是在体育界啊，嗯，最出名这大小威廉姆斯里边最出名的还是小威廉姆斯，小威，对。所以这两个角色大家对应的时候、啊，哎，心里边有这么一个对应关系，就是实际上在影片当中那个女孩子，那个好像是主角一样的那个女孩子是大威。<对>不是最耀眼的小薇，虽然说大薇也非常非常耀眼啊
2: ，很厉害，双
0: 输啊，这两个对，他们两个人可以说又是非裔群体，<对>我们前面也说了，他们是真正从贫民窟里走出来的啊，这个成长经历可以说是最经典的这种成长经历，嗯，然后呢，还是姐妹两个人，可以说几乎是同时出现在网球界，对吧？然后包揽了几乎很长一段时间里边的。有关网球的所有的各种各样的奖项荣誉，大满贯赛事的常客。对，至今大小威应该还没有完全退役，对吧？呃、现在到
2: 二零二一年十二月的时候，小威全球排名就是 WTA 的排名仍然是四十一位。嗯，就是他不怎么打赛事了，很少打比赛了。对，她仍然能排到四十一位。嗯、你想想她这个积分，
0: 对、嗯，非常厉害。对。所以说，大小威呢？因为我说实话，我本人对网球了解非常少，我也不是特别喜欢这个运动。但这两个人的名字经常出圈，对，经常出圈，对吧？经常听到，甚至比我听到李娜的这个名字都要多。大威还来过中网
2: ，对对对，好像是。杨澜还采访过大威，
0: 对，嗯，大威的就是这片里边那个主要打球那小姑
2: 娘，对对，长大以后，对，呃。我印象中儿时看网球的时候，当年女子赛事提起来，早期的冠军都是格拉夫、对，纳夫拉瓦蒂诺娃、辛吉斯，对，后来就是辛吉斯啊、海宁啊、大小威，包括克里斯特尔斯这种等等等等一系列如雷贯耳的名字，这都是网球名将。但是在这些群体当中，大小威是绝对特别特殊的。第一，他们是仅有的非裔群体。对，第二，他们的打法非常的具有力量感。然后就是压迫
0: 性。你这声音太大了！你先到，你 sorry sorry， 没事没事，你先没关系，咱们这都是属于节目当中的什么事你都是都是都是属于彩蛋，经好意思，经常经常有
2: 这个人家问皮特说你吃什么吃什么呢？喝两杯，我花絮花絮，来来来，帮帮我倒，你倒倒倒倒，帮我倒点
1: 。你刚才你听你这是说说一半了？啊，没事没事没事，就是你说实话，
2: 你现阶段啊。你现阶段让我来说，谁是现在世界排名第一女单的这个冠军，我已经想不出来了
0: 。自从大小威不
2: 怎么参与这种赛事以后，李娜拿过两个大满贯赛事，后来我就没什么印象了。我那会儿印象深的还是辛吉斯时代，甚至海宁的这个复出，还有克里斯特尔斯打了几次比赛以后，因为大小威退役以后，就没什么这种特
1: 别。眼前一亮的了，的哎，就是说明没有长期霸榜的这种，嗯、对吧？这、就是没有这种现象这,这
0: 是一方面啊，这是一方面。嗯、呃，男子应该大家相对来说也是比较熟嘛，对吧？嗯、就对吧？费德勒，费德勒，费德勒,费德勒，纳达尔，现在是
2: 小德，嗯，对吧？德约科维奇，对啊。嗯
0: 、就是说到男子啊，就说到这些网球，就是即使像我这种不怎么看网球比赛，我没有，我甚至没有耐心去看网球比赛啊。但是有很多名字也很熟知，你刚才说的很多女性以外，男性大家也能想起一些吧？嗯，对吧？阿加西，哎，没错，暴露年龄贝肯罗，知道吗？啊，知道。哎，张德培，张德培，张德培，没错。
1: 哎，压抑的。包括在这部片子里出现的
0: 桑普拉斯，桑普拉斯，嗯、桑普拉斯出来的时候，当时我觉得哇塞，无敌了，就把之前的这些明星阿加西、嗯、什么纳达尔横扫了去。纳达尔后来了。嗯、对。我们说的这些都是啊。<笑>上世纪九十年,年代的有暴露年龄的，绝对暴露年龄。但从这一点，我们也能看出来啊，就是网球也是我国体育转播当中的不可或缺的一部分，嗯，对吧？呃，除了我们知道的像足球啊这几个大球，网球好像就是报道的非常多，对吧？嗯、对就是这些名字我经常能听到，包括像贝克尔，对年
1: 年德国的，后来
0: 因为也是纳税问题被告了嘛，他是两两千年,年,年前后我记得是。然后后来就出现很多男性就越来越厉害，尤其是到了费德勒以后，持续了很长的一段。费纳之争嘛，嗯，对，呃，前一段时间澳网就前些天嘛，也有一些不大不小新闻、嗯。没错，因为不打疫苗是吧？退出比赛，呃，被要求退出比赛，就是小德嘛，就是小德，对他因为这个疫苗的问题。后来据说我看新闻说他可能也最终也会打疫苗，对吧？因为可能不打疫苗的话，很多体育赛事都会把他拒之门外。所以网球其实多多少少对我们来说都有影响，虽然说我不怎么看比赛啊，我也打过网球，就玩啊，就是玩，自己也买过球拍哦，对，就自己也买了球拍也玩，知道吧？那玩一段时间就就扔在那儿了，就说白了就是起哄啊，就是可能打那几场比赛还不够那个拍子和那个设备的钱呢，知道吧？就现在网球拍在哪儿我都不知道了，但至少能说明就是网球多多少少影响了我们这一代人吧。或者说这包括90后啊， 0 0后可能也都受影响。就网球已经从一个贵族运动的感觉，进入到了寻常百姓家，对吧？呃，对，大概是在就
2: 是应该是大小微在赛场上驰骋的年代，两千年前后，两千年前后，嗯、呃，国内有一波网球风潮，而且伴随着中网，嗯，伴随着中网赛事在在这个应该是光彩体育中心吧，我记得
0: ，没错。伴随着中网，伴随,伴随着李
2: 娜，李娜对，对对对尤其是李娜，还有一些其他的国内的球员，对某某等
0: 人之类的
2: ，啊、你,你讨厌，<笑>啊、讨厌啊！<笑>网球赛事和这个网球运动在国内当时是挺流行的。我记得当时我。呃，工作的时候，当时当曲编辑时候，还有一个男生约我去打网球。嗯
0: ，他可能目的不是网球了，是吧？我就拒绝了
1: ，没看上，没看上。我咋的？这个男生是不是也在听啊？这个，
0: 男
1: 生，这个男生都不知道在哪儿。但踢远了，扯远了。想跟这男生说两句。提起
2: 提起网球赛事，提起网球赛事，儿踪你嗯印象最深的比赛
1: ，其实我我特别爱看那个库尔尼科娃。诶。可以，酷啊，身材非常好
2: ，可以。我
1: 觉得单从这种角度，政治不正确。关注是体育，
2: 你知道吗？你看，你看，你看 ，Peter 最喜欢的是谁，你知道吗？我可能有干大
1: 事儿潜力。哇塞，你这电直！对，我都是被你带的，这这这这。你知你是特意偷读了一遍你知道他最喜欢人类，只是宇宙当中。
2: 扯
1: 太远，扯太远，危险，危险，<对>危
2: 险！收收说。p e t e 肯定最喜欢
0: 沙拉锅。<笑><笑>说实话，我对沙拉了解非常有限。<笑>你还想具体了解一下是吗？不，主要沙拉，主要打球的时候老吼叫，这我真不太喜欢，是<吗>就是从从听觉上反感。但实际上啊，哦、这是一特点。实际上，其实很多球员，嗯，无论男性，尤其是女性球员，有这个输出声声音公式的这么一个。这么一个习惯吧，男,男性也
1: ，呃、嗯，很多女性。小威接受采访的时候说最，最最最感觉最冤的一次判罚，他是裁判罚了他一分然后那个是他说那个赢球赢了一分之后喊 “come on”， 声音太大了。嗯，对
0: ，网球有好多这样的规矩，对吧？对
1: ，网球赛场你
2: 不能实话说，因为观众都得安安静静的看球。对，在比赛当中就不允许大声喧哗，不能特别的宣泄，嗯、尤其是像温网，像,像哎
0: ，对，草地。对，而且
2: 温网是一个讲究，就是说它有一点对王室尊重的意味在。嗯、所以你看，四大赛事里边，其他几个赛事都不风格不一样，都不要求着装的问题，只有温网要求你以白色为主。嗯
0: 嗯，嗯运动员基本上必须是
2: 白色球衣。温网就是，而且温网有一点其实就跟这个名字正好温布尔登嘛，但实际上有一点温、嗯、温温的那种感觉，它不要求你特别。激烈，他有一
0: 种有一点点英国的那种贵族运动在里面，绅士、嗯、<为>运
2: 动，对，有一点。他应
0: 该也算是网球，我认为，我个人认为是网球里边最经典的一个赛事。所以你看，这部影片里面，理查德一直提着他女儿：“你未来要去温网拿冠军。”他是由一个，因为他本身出身并不算特别显赫嘛，他是贫民窟战胜的。<对>如果你能去
2: 一个特别，英国贵族的这种认可的这种温网赛事去拿到冠军，那是一种绝对的飞跃。科普一下，四大满贯都是温网、温网法网、澳网、美网
0: 。哎，对，嗯、就是四个国家，四种呃、啊、不，应该是三种不同的场地。对，温网是草地，草
2: 地嗯、法网是红土，嗯、法网就是纳达尔的天下，对、嗯啊，红土，红土之王。像澳网和美网就是硬胶，硬胶的那种，蓝色的那种场对、嗯。对，所以不同的场地对这个网球的记忆和要求也有很大区别。对，法网因为红土场地，它那个球速。弹起来就会慢一点对。然后像温网啊，各有更多滑步啊什么的，进攻又不一样。温网就好一点，像那个硬地，比如说澳网、美网，它这个球速就会快，速度
0: 更快，力量型选手弹性更好。对，这里边为什么说这个四大满贯，也就是介绍大小威廉姆斯啊，四大满贯都拿过，而且都是好几十个，蝉联很久也。像小威好像拿了二十三多。满贯，哦、大满贯的女单冠军，所以从这点也能看出来，就是他们的技术是非常全面的，精湛，非常精湛，而且非常全面。<对>之所以可以这么全面，这就和他整个网球的这个训练离不开，对吧？他并不是说我我有网球天赋，我的各方面体能不错，我就可以驰骋于各大赛场，不可能。对你必须有针对性的、非常专业的指导和训练。这个片子最开始
2: 的时候，他们父亲是最开始理查德自己教他们，嗯，但是教了一段时间以后，开头他就是在不断的游说这些教练，对，一开始就是找不同的教练，而且都是著名教练啊，对自己印册子，七十八页的，对，就是计划计划 plan，you have a plan，you you must have a plan， 对吧？然后又呃录像，对吧？包括这个录像，我们看后来真实影像，基本上是一一复刻的，完全复刻啊，对，然后这个。去找这些教练，游说这些教练免费为自己的孩子来教授，这个在当时是不可想象的，<对>因为
0: 教练要吃饭，对,对,对吧？你免费本身其实教练成本非常高，按小时计的，对吧？嗯、而且你让人家免费培训你的孩子，这有一点也体现出他的性格啊，嗯、就是他对自己的孩子这种<信>怎么说呢？自信，嗯、对，就是你培养我的孩子，对你来说啊，别说是免费了，以后你可能你付费你都培养不了我的孩子，知道吗？嗯嗯其实你对照一下国
2: 内现在的这种教育，对吧？你要是去打一个网球，按小时付费，你想想现在国内最起码你。一两百两三百起
0: ，一两百两三百都属于太便宜的可能就是稍微好一点，就就稍
2: 微正常一点的，应该好像五六百给我感普通的网球教练，你想想就得什么价格？然后稍微贵点儿，像你说五六百的，甚至更好的，那绝对都是因为很正常。你想
0: 网球嘛，它是一对一培训，对，他没法说你这一队人啊，对吧？你在场上，他有那种群带，就是群带那属于就是大课了，就是。大课，对。而且这里边还说明一个。呃，给我看的影片一开始感觉，这让我想起《当幸福来敲门》，也是一个类似于推销员一样的父亲，这个玩命的要向别人推销一个一个一个东西，<对>只不过这里边啊，这个自信心方面不一样，他那个
2: 声调。嗯、我不知道格伦，你注意到没有？他、嗯、那个威尔史密斯模仿那个理查德的那个音
0: 调声调，嗯
2: 嗯、就是模仿有一点慵懒的黑人的声音，嗯、说话
0: 有点慢条斯理
2: ，吐<从>字不清。对，从从口腔里慢慢往外挤的那种对。对对对
0: 对,
1: 对
2: 。据说好像这片子的声音指导就是理查德本人，哦，就是他自己指导你发音，学我这个样子就是什么样。一方面可能证明真的威尔史密斯非常还原。另外一方面，可能这个老理查德到这岁数了，仍然把控欲非常
0: 强势。没就这理查德不简单啊！这理查德不简单在于哪儿？从影片当中我们能看出来，他首先一强势自信，嗯，这个规划能力超强啊！嗯、而且他还不仅仅只是针对网球，针对他这两个女儿的网球事业，嗯、他实际上把自己其他女儿，包括他自己的事业，规划的清清楚楚、明明白白，嗯、对。精明。
1: 对，很精明
0: 的一个老，所以我觉得就是说，大小威廉姆斯，对吧？非常难得，他父亲对也是世间罕有，<对>是吧？可以说是
1: 。对、呃、我我我挺奇怪的一点啊，您说，我们看到这个影片里也交代了，他有五个女儿，对、嗯，那怎么选出来的这两个？我挺好奇。
0: 对这个、话题，其实我后边想聊
1: 啊，就是他前三个不是跟这个妻子有
0: 这个就是影片里边那个妻子。是他第二任妻子应该是，生下了大小薇。嗯，前三个应该是，应该是他前妻带过来的，还是说他自己是前妻带过来？
1: 前妻带过来的，我记得前妻带过来的。而且那个他和他太太在厨房里吵架那一段戏，嗯，呃，他太太也说了，你你你就是说还有其他的孩子，对吧？对。他
0: 当时我以为啊，就是说他俩说的是气话，但实际上影射了现实，是吧？不是影射，就是现实生活他也有很多私生子。对对。
2: 跟大威年龄差不多都有，包括,包括有儿子，嗯啊，然后我看了一下资料，有人介绍说他的前三个女儿也不简单，有当律师的，对，有当都都是混的相当风生水起，作家的，可能说没培养他们当打网球，就是他们不太适合，嗯，但是从这个片中来看，他对这些子女的教育是非常重视的，对吧？包括随时在车上让他们拼写单词，嗯，晚上让他们去。
0: 看电影，看电影还要说出中心思想，哦、说的不对还要再看一遍。嗯、<笑>
2: 这这这真的，我要是我我要冲老我闺女这样，这比虎
0: 妈厉害多了，是吧？我闺女非急眼不可、嗯。哎，谈到了对闺女的培养，这个我们后边也要详细说的啊。咱们继续回到这个影片里边涉及到的，主要是网球相关的啊，就是刚才我们说了，网球的训练培养本身就很特别。所以这也是为什么，就是网球号称啊，一直大家说四大贵族运动之一，对吧？就有其中有一个网球，另外其他几样是。号称四大贵族运动，这是网上的一个说法。其实我认为这个东西并不准的，只是民间民间说法，网球。我操，<笑><笑>那属于四大摇老少,少,<笑>少年一动，我操！来，呃，有网球，有斯诺克啊， oh, <okay. S 2> 对， <cr> 还有保龄球，<笑>还有高尔夫啊，竟然还有保龄球、啊！对，这我觉得，这说白了，我觉得可能就属于一个某个时代的一种认知。哎，<咳>有可能<咳>。我们为什么说这个网球贵啊，成本高？这影片里面其实体现出来的就是这一点，网球。贵啊，成本高，它不是说设备，嗯，就比如说球拍啊、球鞋啊，嗯，包括专门的这个运动服吧，对吧？这些成本其实跟跟现在，比如说大家稍微打打篮球什么的，呃，打打其他的一些运动比起来也差不多。说球拍好一点的几千块钱，对吧？当然你不是你比赛级的那种专门球星用的那个的话，那也都是可能根据每一个球星特点量身定做。嗯，但是现在由于技术的发展，可能也就几千块钱。一套设备也搞定了，也有几百的。对，嗯，呃，它主要成本一场地，对吧？网球的场地比较的特别，比羽毛球场地大，嗯。而且呢，它比赛的时候呢，又属于那种需要相对比较安静一点的，对吧？网球场地占地多，国内又不普及这个运动，很多地区都不太普及这个运动。但这些成本还都不算最贵的，最贵的就是教练，对，就是培养。说白了，就是培养他成为一个好的这个队员的话啊。因为网球的一些特殊性，它还需要这种一对一的培养，所以它的成本比较高。再加上网球呢，呃，可能是因为当时像温布尔登像，像它是从贵族是流传下来的运动嘛。那时候我们看，如果早一早一点的，尤其是反映什么一战、二战期间，尤、就、其、是、一战的时候啊，很多贵族打运动，对，都是网球，网球，对吧？穿一身白色的这个运动服，对，对吧？短裤、T 恤衫，女士穿个短裙的那种啊，那就是贵族运动。所以它具有一个贵族属性，所以它的培养、培训也是包括它的一些大赛，一直传承下来。网球可以说是在职业运动、职业体育运动当中，尤其是女子，应该网球这方面的这个收益，应该好像是排在非常靠前的位置。嗯，就是它的比赛的这个奖金啊，这各方面都很高，包括它的观众本身要求的门槛也相对高一点，所以它成为了一个贵族运动。但是我相信咱们国内，由于咱们的经济发展啊。大家都能看得到，所以现在其实网球已经走入，刚才他们说了，走入寻常百姓家了。就是你想参与这项运动啊，如果不走这个职业发展路径的话，应该没什么门槛，对吧？就是对于城市人口来说，我们可以说中产阶级吧，或者说没有什么太大门槛。其实给我一个感觉就是，我们周围社区里这些场馆还是少。嗯
1: 、你想啊，在影片里边，嗯、威廉姆斯他们家康普敦啊那个地方就有网球
0: 场，属于基本属于就是贫民区，贫民区吧？区对，它就有网球场。嗯。这个
2: 基础设施还是
0: ，空间啊，基础设施啊这方面的规划，这个肯定有差异。我们刚才说了，包括网球本身啊，网球本身其实也是有一定要求的。由于它的一些历史原因，所以导致网球呢一直有一点保持着它有一定的怎么说呢成本，尤其是培训，有一点门槛，有一定的门槛。它的比赛本身呢，给人感觉也是更相对高档一点啊。它跟我们可能比较熟悉的乒乓球啊、羽毛球不太一样。对吧？虽然说给你感觉到乒乓球叫 table tennis 嘛，对吧？对。但实际上在真正的这个比赛当中，我们能看出来，就是网球还是相对、呃、我们可以打引号的贵族一点，对吧？对，网球，你想，你得有专业的场地，场地需要维护，这个费用，对吧？你对雨
2: 天儿、<对>雨天雪天刮风天这种地方，对场地都是一种损耗。嗯。那乒乓球案、啊、子，我整一水泥台子，弄两块砖头一拉。一码就行
0: 了。网球你没设备，你打不起来
2: ，确实不太一样。嗯
0: ，而且你场地网球还有一个什么原因啊？你想，如果你要有场地，你要有围网，对吧？你要没有这个网子，我们看那个里边也是跟篮球场似的，它有网子。你这网球它球速快，打的又力量也大，弹性又好。没有这个围的网的话，你上哪儿找这球去，对吧？羽毛球你力量再大，落在一定范围之内，对吧？它就是初始速度快嘛，它本身很轻，它飞不太远。<对>嗯一般捡球也得周围这个场子一圈儿就捡完了。网球上没有周围这个边网拦着的话，那基本上拜拜了,你了就，您累了，就是吧？跟高尔夫似的。不好捡球。<笑>对，不好捡球。所以，它一般有时候正常比赛的时候也有球童，对吧？对。来回来去，我们看比赛的时候会有球童穿梭捡球，速度非常快，是吧？球童都是很不容易，很不容易。有很多选手也是从球童慢慢成长起来的，啊、对吧？所以这是网球的一些特征。就是说，有客观的原因，也有一些历史的原因，嗯、让他形成,成了这么一个所谓的贵族运动，所以他成本高。在这个电影里边体验的很多，就是大家听到这个，大野威廉姆斯这俩黑人姑娘，又是非裔群体，他们就觉得很特别了。然后又是从贫民窟来的，想打网球运动，尤其他后来去那个俱乐部里边看的时候，他明显的有那种，就是。老爹对这个环境本身啊，他是自己有很大成见的，对吧？他想的是以后啊，我我也肯定也怎么怎么样，但是我不希望我的女儿一开始他们有机会的时候进入俱乐部，进入一个俱乐部的时候，他拒绝了嘛。那时候他就觉得在俱乐部里边你会沾上很多不好的习气啊。然后那个俱乐部里边的很多那种感觉，他说告诉他女儿，这个世界上没有免费的东西，都是有人会出这个成本的。那意思实际上也是他强调了对网球这运动啊，他有自己很大的一个成见。呃，对，另外一方面，他可能野心也比较大，对他野心非常大，不太在意眼前的这
2: 种利益。他认为他的女儿天赋很高，成绩不止于此，因为那会儿时候是
0: ，片中是大威刚打出一些成绩来。对，然后大家希望的意思 ，OK， 我觉得你不错，是个苗子，嗯，你加入到我俱乐部里边来，对，我们来培养你嘛，我们花所有的费用来培养你。但是这个是当时一种比较主流的
2: 一种方向嘛。但是他是职业培养方向对职业培养方向，但是他认为我闺女肯定不仅仅像这些其他孩子似一点一点那么层层通过打巡回赛啊什么之类的去出去打这些赛事。我闺女是慢慢培养，然后
0: 一语惊人那种感觉。你像这种通泛的啊，甚至是他认为有点批量生产的一种方式来培养我闺女，我认为是对我闺女的一个对我女儿的一个浪费。他有这样的一个想法。对，另外在片中，大威三年左右没有打。任何
2: 赛事的时候，这期间他不停的找媒体来炒作，维持热度
0: ，也说明他其实是有心机的，非常有心机啊！这个其实我们说到这一点啊，就开始进入到一个对运动员也好，或者说是对自己孩子的培养的这么一个话题了，对吧？对，这个话题是今天我们实际上重点要聊的一个方向。其实我我有点想问，就是就是
1: 两位都是做父亲的，你们有没有像对自己孩子这种长远的规划？你要说没有，那不可能，对，对谁都会有。你还是希望你有所期许，某一个方向，就像国王理查德讲的这种这么清晰的这种目标。我觉得是这样啊，远期目、就是、我原来有过，现在是没有<笑>被现
0: 实捶打是吧？<笑>不是，就是你你最终还是想尊重他的意见。呃，对，这是一方面，另外一个有多种原因啊。我觉得这个其实是咱们最后要谈的一个话题。我们先在这儿卖个关子啊，就是说我们肯定有，但是为什么我们后来？是所谓的，好像这个规划和自己的这个当时的那个方向已经不大一样了，是有多种多样原因的。刚才其实 DB 说的这一点很重要，就是实际上我们是一个发现的过程，对吧？对，对我们并不是一个规划的过程，对吧？嗯，这个话题后后边咱们再说。OK， 我觉得咱们现在主要要谈就是说，我们前面也说了，我们要介绍这个体育职业培养，对吧？而且尤其我们要结合到今天正在发生的，我们正在关注的冬季运动。冰雪运动，而且我们要指向的是啊，现在大热的谷爱凌，嗯，这样的一个人，我们就算是蹭热点吧，但实际上我们觉得这个话题相关性很高，对吧？哎，呃，<对>我们为什么要提谷爱凌，对吧？我们前面说了，就是谷<行>爱凌，大家应该现在都听过她的故事了，对吧？无论是央媒、报纸。呃，网络媒体、自媒体，对吧？都说的非常多，长篇累牍的轰炸。朋友圈里我们看到几乎全是刷屏，甚至有点审美疲劳了。对，但是这里强调的是什么？就是一介绍古爱玲，会介绍她的母亲，会介绍她的身份，会介绍她的成长。哎，我们认为这个就是我们今天要聊这部电影当中最对应的一点，就是一个孩子的成长。体育产业、体育教育,体育发展、体育教育、体育培训、培养。嗯<对>职业体育、竞技体育的这么一个发展，对对吧？而且威廉姆斯走的是从平民走向了这个皇冠，对吧？嗯、但是谷爱凌明显就是高举高打，对吧？他完完全全走的就是精英路线，我们可以这么说吧，纯精英、纯精英路线。介绍出来的他母亲的一些履历。他的一些经历，他现在包括考在美国考 IC, S T 斯坦福，斯坦福考 S T， 他能考到1580分，满分1600对吧？对 1> 是1 5五0八吧？是1 5五0八，对吧？嗯、这可以说是已经凤毛麟角，非常非常厉害了，对吧？学习成绩这么好，然后还能在冬奥会上，能在奥运会上拿金牌，而且还他还不止，不仅仅是一个滑雪运动的爱好，据说什么马术啊，钢琴、钢琴、篮球。钢哎，对，在在学校里面，对吧？学校里面模特，摩托当然后来肯定是形象又好，尤其是形象又好，颜值又高，还高，对。所以万千宠爱于一身，然后本人能力又强，我觉得这个就特别有对照性的去说，对吧？嗯、咱们从头开始捋，就是威廉姆斯的成长，咱们刚才说的是从草根开始的，他父亲的这个规划，结合网球的一些特征，对吧？嗯、这里边就会给我们提出一个问题来，就像你刚才说的。他父亲为什么认为这俩孩子能够在网球上发展？除了刚才我们提的有血缘的关系，他和后来这个妻子生的孩子，对吧？然后呢，可能他本人对网球有一定的这个喜好和理解。嗯，他，我们说他为什么能认为他这两个女儿，他就认定了能够成为冠军。在片中给的
2: 信息说是他看了一个网球比赛的介绍。然后在现实生活中，据说是他看了一个广告，有几种说法，但都是他受别的启示，认为参加赛事能够拿特别好的冠军，能拿能拿非常高的冠军奖金，大概四万美元。然后所以他决定培养女儿打网球。片中给的信息说是他确定说，我跟我们我们还要再再要两个女儿，他就等于说是从头培养。然后呃，我相信他肯定是在培养过程中发现这两个孩子还是有天赋。片中说是三四岁左右，现实生活中是四岁半，嗯，开始打，每天训练大概六个小时左右，这个不是一般的强度。四岁半左右孩子打六个小时非常非常累。然后呃，据说他后来成年以后就不是成年，据说理查德老年老年的时候他反映，他说他觉得教得有点早，大概六岁左右的时候学会更好，那个时候可能说孩子接受能力更高。然后呢，技术可能更成型，更容易快速的融入
0: ，快速成长
2: 。对，这说明他的计划其实也是在随着他孩子的成长，他在不停的修正他的计划。嗯，啊，可能我觉得戴小薇唯一让我们特别震惊的，尤其是从横向比较所有其他女子网球顶尖运动员的这个能力来看，成长，对成长来看，呃，一方面说他们的这个出身和他们所受的教育，其实，在片中来看。李亚德还是走精英的路线，对他实际上是在想走精英路线。他走的是精英路线，虽然说他通过的是网球的这种方式，但是他给的都是良好的教育，然后包括对子女的严格要求，包括对他们周边的，你比如比如说他会训练他们，在镜头前说话，那么他要求的其实考虑的不仅仅是眼前的利益，还有未来长远你的这种应对媒体的能力。这是职业球员的能力了，等于，呃，然后作为一个老爹来把控这些事情，可以说事无巨细，综合能力，综合能力。然后还有说，包括他们，呃，应对这种诱惑，应对这种短期的诱惑，包括大威在片中拒绝了那个耐克最早的，三百万美元到四百万美元的，一年的这种赞助合同，赞助合同。合同嗯、后来拿到了更大，一千一百万还是万万一千三百万？对，一千四百万，吧。一千四百万的，对、嗯，彪马的。十五岁，嗯、对，所以这个这个其实都是培养的结果。他走的是精英培养的、培育的路线，只是说他碍于条件，他并没有说能够用这种高举高打、大量的投入资金，而是说他找更好的教练来完成。当然，大小威本身也有自身的优势，就是他们的身体条件和他们儿时的训练肯定是能够达到一定的高度，那些教练才愿意，像瑞克马奇才愿意免费去教他们。对
0: 。热马奇发现他们的时候，嗯、实际上他们已经开始崭露头角
2: 了。对，已经在这个青少年赛事中拿到很多冠军了、嗯。对
0: ，然后其实，在之前就一开始前一个教练啊，就是起到了一个其实很好的一个，嗯、可以说是叫启蒙吧。对，桑布拉斯的那个教练。吧。对对对，是偏中。嗯，嗯呃，他的作用是什么呢？就是让他进入到一些少年的。联赛当中，赛事中，赛事中啊，这个对于无论说是对于什么这个发现少年的一些，他哎，因为我记得网球在少年方面也有一些积分制，它呢实际上是有利于让大家发现有潜质的这些球员。对，而且对球员来说，他有点以赛代练的感觉。嗯啊，这样你能掌
2: 握更好的现实的情况，现实你的对手的情况，你应对赛事的心理，对吧？包括大威的心理起伏，还有小威面对压力的那种感觉。还有
0: 就是说，嗯，你能够更好的在实战中检验你的这些技术，对，结合训练啊，这也就是说，这里边其实提到了一点，就是训练专业的训练，嗯，和相对专业的比赛都是非常必要的。当、嗯、然，后来就像你说的，他有一个将近两三年的时间不让他的孩子去。参与比赛，这实际上也是建立在之前。首先，他有足够的比赛经验，嗯、同时他有一个希望，他的女儿在这段时间里边更能静下心来，对自己的，我觉得啊是有一点点除了这个身体方面，也有这个心理方面的一个培养，嗯、让他们去反思，让他们去安静的面对啊这个事情，因为他觉得进入到那个呃一些半职业的联赛当中。一些可能大家瞩目的有很大赞助的、能拿到很多奖金的比赛当中的时候，他就过早地禁言了。他认为可能会影响他职业发展的一些内容。没错，就进入到一个他认为的他并不完全认可的职业圈子里面。嗯，这是他的一些思考。对，其实在我
1: 看来就是他父亲那个理查德威廉姆斯。嗯。其实是所有人当中为这个孩子做最长远打算的一个人，没错。但瑞奇教练，你过来要打青少年组的比赛，嗯，他其实有一点私心在里边我觉得更看重一些短期的利益。为什么？就是说，所有的赞助商都在关注这个青少年比赛，对吧？对。那你过来之后多只有多打比赛，多多曝光，这些这个赞助商才会跟你签合约，对不对？那同时，我的我培养的这个成本也下降了。你
0: 说这也很关键、啊，百分之十五的抽成吗？而而且你说这也很关键啊，就是在他们俩的对话当中，你记不记得他们刚到了福州，他那个瑞奇的基地的时候啊？嗯、当时这个理查德问啊，说那些人是谁？翻译过来说虾兵蟹将啊，就指的那些一看就是水平一般啊。在你这里边不是在培养，就是好像你在培养专业运动员的人是谁？然后那个时候瑞奇回答了，他说这些人就是那些所谓的精英贵族，对吧？他指的是就是一些有钱人来的。你这里边就能看到网球培训啊，我我相信很多体育培训也是这样的道理，就是他那个培训里边，他不仅仅有真正好的苗子，嗯，他一定是有一批，可以说就是付费粉丝吧，或者说是付费爱好者，这些付费爱好者实际上他们的这个资金供养了这些他认为的苗子，他里边说嘛，他们交了更多的钱，才使得我有资金，我有精力来培养我认为有希望的这个。好的苗子，嗯，但是我培养出好的苗子来，我又能回馈给这些精英，或者说回馈给这些花钱来的粉丝群体，为什么？因为我这里有明星啊，谁都有明星梦。说白了，我们就联系谷爱凌。如果说有一个教练把谷爱凌培养出来了，他的这个滑雪学校，嗯，那我相信会有非常多的人去报考这个学校，对吧？对。那你你报考这个学校目的什么？是因为你培养出大明星嘛？网球就形成了一个非常专业职业的这么一个状态，就是明星我培养出来了。那么其他人就有更多的人愿意在这里边加入，它就成了一个正向循环，对,对吧？资金好的明星，<对>明星引来更多的资金，对吧？曝光率、曝光率，这个就是职业体育里边一个特征。
1: 对，其实其实从投资的角度来说，这个瑞奇教练做了一个组合投资
0: ，就是我里边出一到两个真正能翻倍的，我就够了。哎，其你说这点关键，就相当于这些明星是他的风险投资，没错，对吧？然后那些实际上是他的常规的、这标准的这个财务投资型的。对吧？风险投资里面就是可能我抓，就像现在大家说，一般都很熟悉了，百分之十左右的成功率，百分之最多百分之二十，我抓二十个苗子，这里边有两个人，一两个人能够真正走到顶尖的那个舞台上，就算我的成功，他带回来的收益要远高于。就是说一批啊，为你付费，但是什么都打不出来的这个，就能覆盖这些人的成本嘛？对，完全能覆盖，而且肯定有收益。对，对吧？这就是一个明星造出来，他为什么能够被这么多的体育公司，甚至非体育类的大公司去所追寻？这就是职业体育啊，或者说是这种怎么说呢？呃，现在的这种职业体育运作当中，它带来的这个边际效益非常巨大了，已经<对>。<样>尤其是像这种网球这种单人的。来、哎，明星、造星、造星运动会更明显。嗯，呃，从这一点也说明一点，就职业体育运动里面离不开明星，对吧？无论是群体的团体运动，足球、篮球也好，或者说是，是像你说的个体的单人的运动，嗯，明星非常重要。一个联赛培养出明星来，或者说甚至一个国家培养出明星来，目的是什么？对吧？除了荣誉感之类的那些以外，他也是希望有更多人因为这个明星关注这个运动，进入到这个运动体系当中来。没错，嗯。我、哦、想想我们的国乒
2: ，嗯，嗯对吧？有多少明星在，嗯、然后吸引了多少青少年投入到这个产业
0: 当中？当然，国乒呢，怎么说呢？说实话啊，就乒乓球运动基本上是逐步的在走一个呃相对的下坡路啊。就是说白了，这是受制于这个运动本身，对,对吧？就这个运动本身它的特点我，我我觉得就是说，我们原来谈。这里就涉及到我们可能要谈的另外一个话题，就是包括这个运动培养举国体制之类的。嗯，就是乒乓球为什么我们会成为一个强项？这一方面有一个就是我们这类国家的一个传统，就是一些小项目上面容易出成绩，因为就是举国体制在这里优势嘛。技巧类，技巧类，它本身呢又是说白了，这个运动本身它可能在国际上的关注度就不高，对吧？你可能就是说白了，就是你举国体制培养出来的所谓专业运动员，在面对谁呢？在面对那些。非专业的国际上的业余运动员，这就是他能够取得成绩的一个核心的一个。要、啊啊啊、从这个角度讲，我们确实比他们要专业很多。对，这就是举国体制出来的一个特征。嗯、但是，你的专业运动员遇到了职业运动员的时候啊，职业运动员指的就是我们说的这些，我们知道俱乐部运作也好，或者说他商业化非常充分的这种时候，那你就发现之间的差距了。这也就是为什么一些大项、一些可能关注的项目里边更难拿到冠军。嗯、你说的是团体类的，比如足球。哎，对。关于足球这个，后边我们待会儿会专门说啊，稍等。对，<笑>就像刚才李哥说的，我觉得你说那点非常好，就是其实为什么就这些年轻的运动员，如果你到任何一个领域里边，如果说这个领域它这个运动领域它比较注重年龄段的话嗯，你会发现其实年轻的或者说是最早期的那个苗子争夺很激烈。对，不是说等这个人成为明星以后再去抢夺，那就是转会啊之类的那种很职业的啊，就是非常大家一看就明白的东西。那、嗯、很现实一点，他赞助费就要涨上去了。对对，但是为什么大家要抢这个？就是抢潜力股，对吧？对就是这个潜力股怎么去看？球探也好，或者说是像这个理查德他自己推销也好，就是让教练、让这些专业的群体或者说是团队能够发现这样的苗子，嗯，然后去培养。那么在好一点，我认为比较相对完善一点，我们甚至认为是想象当中比较完美的群体是什么呢？就是这种有各种不同层级的所谓的青年的各种各样的比赛联赛，有这样的联盟系统的，对吧？对，甚至从小学啊，小学有点夸张，甚至一般情况都是从初中开始。中学、高中到大学的各种各样不同层级的联赛，这种联赛的目的是什么？就是为了让你从中筛选出来，从学校的训练队当中筛选出来里边的所谓的苗子，对吧？嗯。那么最简单的我们能理解的学校里边的所谓俱乐部，就是体育老师带的这些啊。所谓在国外这个很，就是你去任何一个学校，它有各种各样的这个运动比赛、社团，它所谓的社团。实际上就是最基础的这些俱乐部。那么很多好一点的学校，我们都很熟悉的啊，这不仅仅是大学，像尤其在北美之类的啊，从高中开始，那些教练就是很专业的教练，非常。他的目的是什么？就是我一，我对学校来说很重要，我学校荣誉当中的一部分就是培养出来好的球队、好的球员。那另外一个就是职业后边的职业体系里边，早就已经深深的植入到这些联赛当中去发掘、挖掘这些有潜力的运动员。网球实际上啊，在在很多学校，在国外的很多学校是有很多著名的网球就就是这种不是叫著名或者很重要的一种网球的培养机制的啊，嗯、就是如果你们了解，就是在国内的一些培养孩子的这个方向当中，其中网球运动是一是一个很大的点，有些学校认相关的这种积分，知道吧？嗯、就你这个积分会对你进入到这个学校里边有好处。啊、哦，有点体育特长生的意思、啊。对，你可以理解为体育特长生。为什么会有体育特长生啊？对吧？我们想想这个，从国咱们国家的角度来考虑，体育特长为的是啥？就是为最后最终进入国家队，进入体制，为国家培养人才。嗯，谁来替我筛选？谁来替我从早期培养？就是学校嘛，或者各类体校。对。那么你把这个国家换成职业联赛，嗯，整个的一个职业市场，这个东西你就能理解了。同样，在国外就是这些学校，只不过他职业联赛更充分，他的这个呃影响力更充分，毛细血管一样扎入到整个的社群、地区、城市当中，对吧？嗯、对我，我聊稍微远一点，我们体育产业，嗯、咱以美国为例啊，你可以看到他这个
2: 呃青少年赛事，从片中来看，青少年赛事就是比较普及、普遍了
0: ，对，非常普遍了
2: ，对。然后这个赛事背后是什么？这个赛事背后是大量的。观众在关注这件事情，普通的民众对体育的热爱，还有相关赞助商来投赞助，还有甚至像高级一点，像、就是、像像那个后来打的美西银行经典赛事，这个是非常经典的一个网球的赛事吧，应该叫它有赞助商、有转播商，有大量的观众在关注这件事情，整个体育产业这个金字塔的底
0: 层是非常牢固的。尤其是我提一句插一句，尤其是网球这个运动里边啊。关注的除了热爱这个运动的,来的家长，对吧？家能够玩这个网球运动的家长，说白了，简单说，嗯，非白丁，对吧？并不是普通的家长，对，对不是那种你可能下一顿在哪儿都不知道的家长，<对>都是一些好一点的中上层社区，对来的。你看那比赛里边，尤其在那个年代，嗯，全是白人孩子，对吧？
2: 据说早年间这个美洲的清教徒。到美洲的这帮清教徒其实就比较重视体育运动，有几个原因：一方面，他们认为这个身体素质必须要要有；另外一个，跟他们当年可能要开拓的这个新的这个大陆也有关系
0: 。再加上贵族所谓的贵族传统，
2: 对，像哈佛、耶鲁，他们最开始这种大学藤校，对藤校最开始像哈佛、耶鲁培养橄榄球员、<笑>培养橄榄球赛事，为什么他们要有这种所谓清教徒式的文明的精神、野蛮的体魄？必须身体要非常强壮，你才能支撑你各种各样的运动和你的精神文明建设。
1: <笑>哇塞，这可以啊，
2: 可以。对，所以所以他们其实北美体育听众也好，普通民众也好，对体育的热爱不是我们现在这种层级能想象。他们其实有点深入到骨髓里面了
0: 。我为什么刚才就强调藤校啊？嗯，呃，长春藤联盟实际上是最早是一个体育联盟。就是橄榄球运动的这个联盟，知道吧？他指的就是新英格兰地区，就是，嗯，就是北美十三州东北角那那个那那里边那一那一片地区里边的几个学校联盟，他们联盟比赛。后来这些学校都成为非常非常厉害的，重要的学校，哈佛、耶鲁之类的这些。反
2: 而在 NCAA 排名中，哥伦比亚他们到第三级、啊，对，<笑>不是第一级了。现在<对>反而是一些。中部、西部的大学，
0: 西部你像加州也有他自己的，他叫太平洋的一个联盟，其实就是美国有很多这样的。啊、说你
2: 说的是你说的是联盟说 b i g Ten 啊、嗯、或者什么就大十都属于 NCAA 的大系统。对我说的是层级，就是从橄榄球排名来看啊，嗯、橄榄球排名像藤校是三级，就是最最弱的那一级，一级的那种联盟关注度更高一些，比如说阿拉巴马、啊、那个俄亥俄、嗯，俄亥俄州立等等等等，像密歇根。这些都是传统强校，不仅是体育强校，也是传统的什么？像像哈佛、耶鲁这种，反而说体育相对来说，在 n c a 这个层级，尤其是橄榄球层级来说，它是排名要靠后了
0: 。对，因为随着历史的发展啊，<对>但它最早起家是，你想，它给新英格兰地区，就像你说的，都是新教徒，对，知道吧？他们就是在这里边所培养出来的很多的，无论是政界的、商界的，包括体育界的明星，对吧？嗯、根源在于此嘛，所以。藤校的这个网球也很看重，对，所以这就是网球运动的一些基因在这里边体现出来的。呃，那我我们刚才说就是说就是职业体育培养这个，他，我们能看出来他的这个背后的一个大逻辑是一个怎么样的逻辑？<对>为什么说有人能从俱乐部里边出来？就刚刚咱们说的种子选手怎么挖掘，什么潜力股之类的这种逻辑在这里边就都出现了。嗯，然后它形成的这你能看出来，它就形成了一个非常庞杂的、非常巨大的一个。产业产业链，对这个产业真的不是我们想象的，就是比赛赞助这么点东西。在这个比赛赞助之外，有很多的，比如说球探、球星啊，评论啊，对吧？对，然后培养啊，然后相关的什么明星卡呀、啊、运动器材啊，太多太多的，包括甚至我们所谓的同人爱好之类，在这里面都有，对吧？现在 NBA 还出自己的 NFT。啊，对啊 ，NBA 是第一个杀到这个领域的。NBA 本身它的员工资也是在所有职业联盟里面实际上是最高的嘛。前三大是 NBA， 呃，你说球员工资还是什么？球员工资，球员工资。NBA 因为他人少啊，对，人少啊，球员工资。然后棒球联盟和这个冰球联盟的工资都很高，对，实高于橄榄球。橄球因为一个球
2: 队五十个人大名单，然后体能师、训练师、教练、进攻协调员、防守协调员。体能训练，小学教师，对，还有一个大 team， 嗯，这个就是我们
1: 说超级碗冠、嗯、军戒指，教练也都有份儿，啊、所以说，摊薄了。其实我在想一个问题啊，就是我挺好奇的，为什么美国他们的青少年、
0: 高中、大学这么注重体育、嗯？嗯
1: 我我跟你们
0: 刚才其实呃 ，DP 说了一部分，说了一部分啊，就是它源自于就是你可以源自于就是从英国那边过过来的所谓的贵族运动，他们的呃这就是提到他的整个的这种文化啊，就是贵族后来被赋予的就是什么是贵族，其中有一项就是他的武力，对吧？因为他要捍卫我的领土，对吧？但是这个武力随着这个社会的进展，他会演变成什么？就是演变成体育运动，体育运动因为最早我们说的这些体育运动，奥林匹克什么之类的，他也是从这个武力当中。这个衍生出来的嘛
2: ，对吧？橄榄球是一特别明显的运动，橄榄球运动对抗，对对抗，它是一种攻城战，嗯，就是抢夺阵地，团队配合，对团队配合抢夺阵地，各种各样的战术交叉的这种跑位什么之类的。对，只不过它规则更一个沙盘战术更细些。对我攻下对方阵地，我就拿到一次打阵嘛，对对吧？打阵，我拿下对方阵地，很明显的攻城的这种感觉，有很很明显的军事色彩的。对，所以。英式橄榄球、美式橄榄球，尤其是英式啊，在中国国内最早的时候，是一帮除了农大那帮人以外，做橄榄球运动，尤其是英式橄榄球运动，作为体能训练，早年间我们的军我们的军队是用过的。对，包括棒球也是，因为它有跑、跳，然后这种投掷、投掷这种体能、嗯、都跟军队的训练是有关的。早年间，刘伯成就拿棒球作为训练项目。嗯，呃，然后另外，咱们话题稍微远一点，其实就是说，它跟早年的这种。呃，对体育认识的深入有关，跟他这个认识程度有关。其实体育，体育，姚明那会儿说的特别好，体育在国内这个育没有出来，一直在强调体，对，一直在强调体，没有达到育人的这种感觉。所以我们的体育在国内来说，其实这两年，说实话，缩的有点多。外边空气不好，孩子不能出去上课，对吧？然后呢，呃，怕孩子出事儿。铅球运动不敢开展，怕被砸，
0: 怕危险，怕危险受伤。对，所以这个时候
2: ，当然家长现在也能也能理解。这是一方面，还有更重要的一方面，对吧<是>？家里都是一个孩子，比如说，我就各方面我们因素都说，所以我们的体育产业一直不够职业化。对，
0: 而且而且最最重要的一点就是，有我我在群里边跟大家聊过的啊，就是、嗯、说到各各种各样的运动，嗯。足球能当饭吃吗？这个。网、这个、球能当饭吃吗？是不够。玩游戏能当饭吃吗？对吧？不够市场化，嗯、不够市场化。这就是背后就是不够市场，不够市场化的，包括文化
2: 上的认知。认知对，文化上认知是一方面，农业文明。另外一方面，我们自己，我们真的，我说实话，你上一次看职业联赛，无论是什么样的职业联赛，是什么时
1: 候？哦，很多年以前了。对，足球了是吧？对对对，国安。
0: 对，我操<哈>，来看一个，我也是，你
1: <呢>怎么能接触到职业联赛？主要是我上一次看啊
2: ，职业联赛是棒球联赛
0: 。那什么时候啊？那应该五六年
2: 前，对，不算太遥远。五六年前在丰台，当时是北京猛虎对天津雄狮。我在我闺女看棒球联赛，惨到什么程度啊？嗯、票是送的。
0: 早说呀！哈哈哈哈<笑>我操！我当然我当然叫你，你也不去啊！不是你叫我
2: 肯定去。我带我我带我闺女去，现场人还是不少的。但是你真正看棒球的有多少人？懂棒球的有多少？你<吧>你认识球员认识有几个？我就认识那么几个，像天津侯凤莲那会儿还打呢，打得真漂亮。但是有几个看的？没有，免费送的都没多少人。你想想，嗯。就是我们对运动本身的认可，我们对这个文化上对运动的这种认可，联赛的支持，然后能买多少外外设，
0: 背后的经济发展，国家发展方向跟这也有关嘛，对吧？对就刚才我说的“能当饭吃吗”这句话，就让很多的这个家长望而却步了。对，首先所以。嗯啊，我这先先中间总结一下啊，双减政策很重要，是吧？<笑><塞>双减政策必须得夸一下，双减政策另
2: 外对，另外就是说，首先你你你得手里有钱，你能够花费这些钱去支持你支持的球队，对吧？嗯，国安你买个微博，买个球衣<一>，球衣，嗯，球员签名的东西，我们那哥们儿买了十几年的季票。老老铁杆了，老球迷了，衣服全是绿色，一年全是，<笑>帽子不是绿色就行啊。<笑>每年一下来，我今年国安机票我得抢，就这样，这个你才能有一个良好的产业能
1: 支撑起来。嗯，
2: 北京这么大。养一
1: 只养一只，<对>一只两支球职业球队成问题吗？你说的很重要一个问题。其实从我的角度看，我认为这块儿国家这块儿供给侧啊，角度看是严重缺失的。没错、嗯，就从我们人均体育场面积看，无<对>论是美国还是日本，都都是我们的十几倍。啊、说着说着，还是说到了足球
2: 、啊，<笑>体育场，体育场不是足球场，都是十几倍。对，当年、嗯、名帅的名言啊，“三大球不翻身，死不瞑目”啊，嗯，对吧？对。日本海啸结束之后，
0: 先恢复的什么？足球，足球场。我的天，看着都傻了。你日本高中联赛，我操！现在一说，大家都很都至少是很多话题里面都会带羡慕。我我那会儿发到群里那个，现在这个日本
1: 教练在上海教我们的孩子踢足球。嗯，但是我们的人均住房面积倒是可是一点都不差啊！现在人均这
0: 地啊，
2: 人均装
1: 装修能力，<均>我觉得人均装修能力应该很
2: 人均人均收入还还北京还很高呢。山摊到你手上
1: 有多少钱、啊也？也有说这个夏季奥运会我们看的是 GDP 总值，这冬季奥运会呢我们看就是。人。人均 GDP， 嗯，精辟，一下区分出来了是吧？就是还是有成本的，还是有
0: 成本,成本<咳>。所以呃，我们刚才提到的说这个成本问题啊，就是说说白了，就是大家对这个，我认为有多种原因吧，地缘对吧？咱们农业文明，然后呢，从文化上面，从国家的这种啊，当然是从发家发达程度啊、经济这种程度啊、收入的水平啊，<对>都制约了我们体育,体育概念的认可<平>。嗯、对，其实。体育就是我们应该抛开一个什么呢？就是觉得体育是一个，我给我们感觉啊，是一个课外的，强身健体，强身健体，你这是个业余的东西。就是我们对体育还是有一种觉得它只是你生活当中啊，就是很小的一部分，是你正常生活当中以外的东西，对吧？这是我们国人，至少北京我们身边人都是这种概念。体育嘛，对吧？你学习好了，你成绩好了，玩一玩，玩一玩，哎，锻炼锻炼身体挺好。他总觉得这是个配菜。<对>但实际上啊，就是体育是应该在这里边的一个重要主菜。为什么呀？对吧？虽然咱们老说德智体美劳全面发展，但是实际上我们没有认知到，就是体育德
2: 和智后边。对
0: ，体育实际上无论是对身对心都是有非常重要作用的，对,对大脑有非常非常重要作用。运动可以绝对可以让人的大脑有更好的发展，<对>你的身体、你的休息都有影响。不要认，大家一说运动员都是什么四肢发达头脑简单，哪哪啊、这是一个错误认知。哪哪啊、职业运动员个个都是人精，我跟你这么说啊，职业赛没错。对，职业运动员，你如果想达到那个顶尖金字塔顶尖，那绝对我认为啊，他的脑力靠脑子，对，脑力可能强于体力。完全同意。同意就是很多运动员，尤其是年长一点的运动员啊，他靠的可不是靠体力了。威廉姆斯后来成长以后，自从生病之后。恢复路线以后，他就已经开始非力量型的这种发展了，注重发球，注重回球的能力。对，对等等我们
2: 有这种错觉，有一部分原因，一部分原因是因为体
0: 校的培养，嗯，给这些人文化课弄得很弱。哎，这个又是另外一个关键。对。这个理查德老爹是吧？嗯，他非常注重他孩子的这个文化培养。对他深刻地认识到啊，真不是说靠卖体力就可以。嗯、很多黑人运动员啊，不不能说黑人运动员，就说很多非裔，哎、他们走哪些体育项目啊？拳击、篮球、橄榄球、篮球。他们这些运动为什么可以上？一是随便就能玩，另外一个，他好像就是对你的学习成绩的要求没那么高。嗯嗯但理查德就是。他走的就是说，我一定让我的孩子啊，就说白了是德智体美全面发展。精英嘛，精英。所以大威
2: 后来走这个设计，室内设计、<对>服装设计对。还有大小威好像还出过唱片，嗯，甭管说怎么样，他是有这个有这个层
0: 面，他去可以尝试，他可以染指。对他不是真不是说这个说学而优则体，或者说体而优则学，他是两边一一支，他有这个底蕴。就是我们对这个体育的重视程度啊，我觉得总是把它当做一个副业、副科来看啊。就我们强调，就是体育对于人生的成长来说，比如说啊，我们身边人都是工作了、成家立业了，才想起来健身啊、运动啊，对吧？或者说觉得自己发胖了啊，对，啊、我得减减肥啊。就是大家这个时候才想起运动啊，甚至有些人可能年龄更长，得了一些什么三高啊、糖尿病啊，才想起运动。何苦呢？对吧？如果我们一开始就把运动，因为比如说过去人类可能啊就是不得不运动啊，比如尤其是在一些特殊的危险环境当中，但是对于现在的城市生活当中的人类来说，就是我们只能靠体育运动来弥补我们本身应该去多运动的这么一个身体机能，对吧？另一方面，可能我们也吃饱饭没多少年，对。而且我觉得
1: 是什么原因？就是说，无论是说青少年还是说是个成年人，他不运动，我觉得很大一部分原因就是说。被生活压迫的没那个时间。哎，对
0: ，这是一个非常非常多的啊。就谈到这个足球，那时候群里边也有一些听友跟我交流，有些听友来自于农村，他就说说当初国安曾经到他们应该好像是湖北地区的农村里边去选拔。我当时就说，我说为什么他会去那那个地方去选拔啊？嗯，就是因为他在城市里边很难选拔，这还并不是说城市的孩子体质差。而是你真的去城市里面发现一个苗子的时候，你跟那个家长谈说 OK， 进我这个俱乐部培养呗。嗯，家长就会问足球能当饭吃吗？对吧？肯定会问这么一句话。那意思就是说我孩子不学习只学足球可以吗？就问这么一个问题。实际上，对于城市里的孩子，我相信绝大部分家长，尤其是在过去的这种机制下，他的想法就是说足球算了，除非我觉得他是倍力再生，对吧？嗯，一般情况下不会选择让他去。我哪怕爱好足球，平时踢可以，但是你说你进体校啊，你就只是以此为生，走职业化道路，走职业化道路没有多少人会选。那么为什么去农村地区就可以有呢？很简单，对吧？你去我体校，管吃管住。很多，你想想我们现在为什么会有说一个敏感的，哎、啊，也不算敏感了吧，就是为什么会有人口贩卖问题啊？对不对？卖孩子的这种问题都有，就是养不起嘛。呃、嗯，呃，对。对
2: <笑>刚要说大凉山那个玩<笑>格斗的少年不就是吗？
0: 对，经济经济太困苦了，经,经济太就怎么说呢？就生活太拮据了。实际上这个时候家长的考虑是什么呢？哎，这孩子进了体校，起码不愁吃不愁穿，有个饭吃。哎，而且可能还有点补助。要是说培养出来了，还能够对吧？获得一些对，所以就有更多的选择。行，你们进入这个体校呗。经济条件好的家长
2: 考虑的是说，孩子退役之后。考虑他一生的发展，我对我一辈子不
0: 能就这样，还有一个长远。尤其很多运动在人看来可能就三五年三五年最多十年的时间。我闺女那个冰场有一个孩
2: 子，他父亲是学体育的，然后呢也不说，他给他闺女请的教练可非常贵啊，嗯、俄罗斯教练付美金的，应该是排名按他说全世界排名前几的教练了，嗯，非常非常之贵。然后呢，给他闺女打这个。比赛按照每个月大概怎么安排
0: ？冰球是
2: 吧？滑冰啊，滑冰冰上项目。女单花滑有一个非常独特的优势，是说它的黄金期就是十几岁到二十。哎，就是年龄。对，这样的话，她就算二十多了，她完全进行其他的学业也好什么，不会耽误，不会耽误太多，而且她中间也会有文化课。但是绝大多数项目，如果你走了职业化的话，今后几十年你的青春都是体跟体育围绕相关的。如果你不能打出特别好的成绩的话，退役了你就面临着在国内你面临着没有文化、哎、没有其他学位的这种这种需求窘境。窘境。然后很多你看退役的这些这些运动员
0: ，尤其前一段新闻也报过的，比如说,比如说甚至去给人去搓澡去。对，这个比如说是一些力量型的运动。对,对吧？对，生、啊、病啊，对，他会有职业职业病在里边嘛，对,对吧？身体有有一定的落下病根儿，所谓的啊，对，所以这就是一个考虑的问题，而且他没有未来以后，比如说他退役之后，他没有相应的就业环境，对，对<吧>所以这个时候就是很多家长考虑的，那我孩子这辈子。不能就弄
2: 到这，你谁能保证他肯定就是顶尖那几个？嗯，拿了冠军以后，回头去北大、清华去深造去，未来围绕他自己的东西，嗯、像吕小军这样的举重运动员有几个？嗯，对吧？能出自己的体育的这个硬拉的这个硬拉带，嗯、能出这种各样军人那么牛，在国外 YouTube 上受受受那么多人追捧，就那么几个。所以绝大多数来说，塔尖上底下那些塔基。这些运动员的生存状况，我们是看不到，但是他埋到了地下，了。能想象到。嗯、所以，更多的时候，我们体育产业不完善，为什么？就因为大家都是没有足
0: 够充足的市场来容纳大家。大家奥运会的爱好者，嗯、金牌的爱好者，明星的爱好者，而不是体育赛事，甚至体育本身、哎。你说这点特别关键，奥运会的爱好者，就是随着奥运会，哎，国内这个话题就一下冲到顶峰。嗯，过了奥运会，就跟没发生过一样。对，就是这样。对吧？谁还记得去年的对吧？夏季奥运会，嗯，那些明星，那些事迹，那些比赛当中的趣闻，那些体育项目，对吧？有几个大家还关注的，就立刻就回归到了一个非常低水平的
2: 一个关注度。嗯、更何况我们体育夏季奥运会拿金牌的项目，多数都是那种技巧型的小项目、传统型的射击、跳水，嗯，对吧
0: ？跳水就更，咱们咱们咱们那个全红婵是吧？对，全红婵。全红婵其实有一个特点，就跟你说的这滑冰是。呃，出成绩十几岁，对吧？全国站比赛的时候才刚满十四岁，你想呀，那他训练的时候是从什么时候开始？而且这个说明年龄再大一点啊，这个身体全全长起来，对跳水这个比赛就不利了，压,压不住水花了，对吧？你做的动作空间也变小了，说白了，对吧？你原来可能做个我，我不了解具体啊，可能做个三周半、四周半，你有这个空间和时间，你你身高达到一米八，你怎么做呀、啊？第二周半的时候你就出水了，已经，对吧？对，这
2: 还是说我们优势的项目，对吧？嗯、你像其他的这种，我们像刚才说的这种团体类的、竞技类的，真的技术要求含量很高，在国际上那么多职业的
0: 充分竞争的情况下，对
2: 对，但那种东西，你是在国际赛事上你是没有优势的，出不来的。嗯，所以我们这种体育产业和体育
0: 就是国体制
2: 培养的一些小而精的项目。对，也决定了我们现在体育
0: 发展靠我们的一种畸形，对，靠我们这个体制倾斜。你可以在一段时间里面体校的培养，但说白了就是一将功成万骨枯。完成之后，他们再就业的能力和市场容纳是实际上没有的。举国不能，你要举国出一个市场来也可以，但是这个东西是不成立的，对,对吧？我们出的是金牌，对
2: 我们出的是成立，但我们出的是荣誉。对我们没有给这些运动员其他之后更多的这种。举国体
0: 制达不到这一点，这是底线。那没办法，你。堆这个踏尖那底下那些人只能是，而且我们从看很多运动上项目上啊，原来可能是啊，就是世界上著名的一些项目，慢慢慢慢它也边缘化。为什么？它就是说白了，进、就、入、是、市场运作，就是市场的结果。大众会关注什么运动，对吧？对我们看到的，我们我们联系冬奥，冬奥会里边的很多冰雪项目，比如说谷爱凌参与的这些项目。都是上个世纪八九十年代才慢慢兴起的一些运动。我们明显能看到它那个运动当中，尤其像单板这样的雪橇啊，它就带有很多的这种啊，从这个呃生活当中而来。比如说，在这个滑雪场里边啊，滑个栏杆啊，对吧？蹦上屋顶啊，这个东西它不会是一个纯设计成体育项目的时候产生，它明显就是一些滑雪爱好者在滑雪过程当中，哎，大家慢慢玩,玩玩玩玩出花样来的，产生的一个来自于生活的运动。然后它会被提炼成体育项目，嗯，然后呢，有更多的年轻人追逐，它慢慢形成了一个新的产业，对吧？很显然，滑雪冰雪运动刚刚进入，可以说刚刚敲开中国的。嗯，这个当然也是为什么我说我们说这个体育运动的时候，我们的怎么说呢？不会像夏季奥运会啊，有那么充足的运动员梯队啊，有什么很多这个潜在的项目啊。我们这个所有拿金牌拿牌的这里边，除了冰上运动，我们还稍强一点，雪上运动完完全全说白了是有点从零开始。那么像谷爱凌这样的，就是我们可以说是规划回来的这个球员吧，对吧？这就涉及到这个身份的问题，回头我们可以稍微说一下。但是从这点也能看出来，就是它是有一个大的这种世界关注的一个潮流在里边。那么，如果它能成为一个持久性的啊，至少在我们可见的未来里边一直受关注的，那就是这些大球项目，对吧？足球、哎，篮球。说
2: 说到这个，正好我想问哥儿东，你看足球看多少年了、啊？呃、嗯
1: ，我大概是初中吧。嗯、呃，对，初中开始，因为其实其,其实我小学二年级，嗯、就是，你你们还记得那一阵有一个有一阵是周二半天、嗯、上半天学、嗯嗯，记得,记得周六也好像也上半天，
0: 小大小周，然后后来是这个周六半天，然后到后来才有对大小周
1: ，周当时是因为那个周二。周二下午我没地儿去，因为父母上班没没人看孩子嘛，嗯、只能踢球，<笑>只能只能在学校里边踢、哎、足球你
2: 。你发现没有，就是为什么你对足球的印象和这个感情就更深？因为咱仨当中，我敢说真正足球球迷，我肯定算不
1: 上，我肯定也不是。对，我我现在也也也还在长期关注<对>英
2: 超啊。所以所以你看，嗯、为什么你对足球感觉这么深，印象这么深，然后这么热爱？
0: 肯定受幼年的影响是吧
2: ？对，肯定有这因素。咱们
0: 小时候都踢球，嗯、但是我后来可能关注度就没那么高。这这也是联系到刚才咱们说的话题啊，就是体育项目，很多体育项目，嗯，也要从、嗯、从小所谓的培养。哎，哥，你可以
2: 聊聊你对足球的这个这个感觉。
1: 我我小时候二年级，刚才说到就是那会儿踢的，我完全不会踢，嗯、就是，但是我刚参加进去，因为人家已经是同学们，包括有六年级都在里边一起踢。嚯、哦！开始不愿意不愿意加我进去玩，你知道吗？啊、是不会，当时因为我被分到一个队，然后那个队人倍儿沮丧，然后来了，绝对来了一菜鸟。然后然后一个高球过来，果然我用手接住了。那时候太小了，当时我们守门员、守门员对队友就崩溃了，直接。你说那时候二年级吧，打比赛，对，来这么一个队友，二年级
0: 嘛，二年级那还小孩呢。我那时候，我我是中学接触足球比较多，小学那个时候啊，就是没有那么大的场地，偶尔有踢出这种现象。他基本就是一群孩子围着一个球，咣咣咣，跟跟橄榄球那种感觉，狂踢是吧？狂哥，你踢的是人还是腿啊？还是球？不一定的。嗯、后来到了中学，有一段时间，因为我们那个学校也比较特别有，有有足球场地。其实当时在北京学校里面已经算比较少见了。野蛮的野蛮的体魄。然后，但是我的水平属于就是很一般的。结果到了高中的时候，没想到我那水平，就因为初中踢了两年足球。哇塞，就就成了队长班里的队长我，我
2: 觉得你主要是能忽悠
0: ，<笑>哦，不是，不是，还还真不是这原因。确实就是，就是你踢了一两次啊，你就踢过一段时间以后，嗯、你跟那些没踢过的比起来，那你就是哦
2: ，对，你平步青云，接触的早，接触的早
0: 。的哎，对，体育运动就有这个特点啊，就是大家，就是无论您是家长还是说您是年轻人，嗯，体育运动越早接触，嗯，越好，嗯、无论对你的生长，对你的身心。对你的想体育发展的这个方向，都是很有好处。有一个正威廉姆斯不就是这么有一个正面的例子
2: 啊？嗯，我闺女打橄榄球的时候，他们听听他们班有一个有一个小孩儿啊，这个英文名我不说了。这个小男孩贼猛
0: ，小男孩儿还是小男孩儿勒布朗。
2: 不，你你听我说，啊，他那个身体条件明显高出同年龄的其他孩子一截儿啊，灵巧性、力量性。等等等等，反应根本就拦不住，嗯，速度、力量都贼强，好苗子。然后我们就问那家长：“您怎么培养的？”他爸爸比我们都大，嗯,嗯他爸爸壮，先说，特普通一人儿，嗯，<笑>身条件还不如我呢，还不如你，嗯、还不如 Peter， 就这个特普通一人、哦、然后我们说说大哥，那个您怎么培养的这个孩子？我没培养，打小就没限制他运动。然后他说，他提供一非常重要的信息。他说，我们那会儿觉得这孩子有点太活泼了，嗯，太那什么，说看看精力旺盛，去看看，找运动，找这个大夫问问，说到底怎么回事。大夫说，说三岁之前，嗯，不要限制孩子各种运动，嗯，他愿意怎么玩怎么玩，愿意怎么玩怎么玩。如果他真的有精力玩，你就放开了玩，孩子恢复快。孩子经常看这孩子怎么这么闹腾，家长都累得不行了。孩子乳酸分泌少，<对>吸收的快。我们总是小孩不知道累过，恢复<会>、嗯、对他确实是恢复快，他身体条件。嗯、然后三岁之前不要老抱着他，嗯、老抱着他的话，他会限制他的,制他的生长，限制他的生长和他的运动神经。嗯，说三岁之后，就那个运动运动的大夫说为什么这样？说说如果你就是普通的玩一玩无所谓，看不出差距来。但是如果你真的到了运动最后拼天赋的时候，这个三岁的这个坎儿就看出来了。你三岁之前没限制的和三岁之前限制的，确实能看出来。我们当时就觉得这孩子太牛了。这孩子如果他爸爸让他走职业化道路的话，他的身体条件绝对是没问题的，明显高出其他孩子一块就是说，从小对体育运动的投入和这种重视非常重要
0: 。哎，你这里边刚才提到一个很关键的因素，也是咱们后边要谈的一个点之一，就是天赋。嗯，所谓的天赋，哎，这一直是一个。多少有点好像是有点争议的，或者说是一个伪命题啊。很多人一说，咱们习惯上一说，哎，这个运动天赋，这运动员人为什么那么好？天赋，天赋，种族天赋，运动天赋，他有这项天赋。尤其说到谷爱凌的时候，他、这、就、个、说、嗯、这个属于什么家族天赋，对吧？嗯，嗯家里边就有这个什么，据传啊，他的姥爷踢球，对，他的外婆对吧？打篮球，打篮球，篮球嗯。他妈妈滑雪、速滑、速滑、滑冰、滑雪都喜欢，有为还在，据说在加州还是滑雪教练，教练对吧？这个得天独厚的条件，可能有一些遗传方面的影响，嗯。所以呢，这孩子有这方面的天赋。我们有没有这天赋？我觉得多少有点，肯定是有这些天赋。具体到一些点上，哎，李哥，你有什么认识吗？刚才我觉得你也你也想谈这个天赋这个。就是具体到这个运动天赋这一块儿，这个是咱们接下来要谈的一个相对来说要多谈一点的一个点。上次我们三个人一起啊聊体育相关的电影就聊得很长，这一次呢也是聊了前后将近有四个小时，话题涉及的也非常的广泛，所以大家收听的时候会发现啊，我们这话题非常的发散啊，经常是东一榔头西一棒子。除了围绕网球运动、体育项目，还有围绕这个大小威廉姆斯的成长，分析他们的父亲理查德威廉姆斯在这个成长之路当中到底起到了怎样的作用。那么对比谷爱凌的成长，他们有什么共同之处，又有什么不同之处？啊，对我们有没有什么启发或者参考的价值？那么在后面的节目当中，我们也非常粗浅地谈了谈有关体育天赋这个话题，以及它体现在什么地方。其中也会掺插很多有关职业体育发展，甚至包括中国足球这个话题，而且不仅仅是中国男足，肯定也包括中国女足的话题。总之呢，后边的内容还比较杂，比较多。希望呢，在冬奥会结束之前，将这一期节目更新完。好，今天就到此告一段落，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。